0: 2. Kulturjournal Am Mikrofon begrüßt sie Julie Metzdorf und das sind unsere Themen. Sag mir, wo du stehst. In den vergangenen Monaten ging es viel ums Haltung zeigen, um klare Bekenntnisse und eindeutige Stellungnahmen. Aber wie passt das zusammen, Bekenntnispflicht und liberale Demokratie? Protest gestalten. Der amerikanische Künstler und Aktivist Shepard Ferry bezieht eindeutig Stellung. Unermüdlich prangert er in seinen Werken Missstände an, egal ob Umweltzerstörung, Krieg oder Korruption. Ferry ist ein Künstler mit Mission. Wir sprechen mit ihm über seine Motivation und darüber, wie man Menschen mit Bildern wachrütteln kann. Chamäleon. Der Fotograf Abe ist einer der schillerndsten prominenten Fotografen Amerikas. Immer wieder hat er neue Wege gefunden, seine kameraerfahrenen Modelle zu inszenieren. Nicht wenige seiner Bilder gelten heute als Ikonen der Porträtfotografie. Wir stellen den 77-Jährigen und seine aktuelle Ausstellung in München vor. Und ein Nachruf. Günter Brus, einer der radikalsten Vertreter des Wiener Aktionismus, ist gestern im Alter von 85 Jahren in Graz gestorben. Kulturjournal Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2. Die Musik kommt heute aus Kanada. The Dead South spielen Folk und Bluegrass. Immer wieder werden sie mit Mumford Sons verglichen. Chains and Stakes heißt das neue Album. Hier der Titel Completely Sweetly. Sweetly from the Dead South aus Kanada. Eine politische Meinungsäußerung der ganz eigenen Art brachte dem österreichischen Künstler Günter Bruce einst gehörig Ärger mit der Staatsmacht ein. Bruce hatte 1968 in einem Hörsaal der Wiener Universität das Pult bestiegen und uriniert und defekiert, während er gleichzeitig die Bundeshymne sang. Wegen Herabwürdigung der österreichischen Staatssymbole wurde er zu sechs Monaten verschärftem Arrest verurteilt. Keine 30 Jahre später erhielt der Künstler den großen österreichischen Staatspreis für bildende Kunst für sein Lebenswerk und war damit vollständig rehabilitiert. Neben seinen politischen Überzeugungen ging es Günter Brus vor allem darum, die Grenzen des klassischen Tafelbilds aufzubrechen. Er machte sich selbst zum lebenden Bild, seinen Körper zur Leinwand, Rasierklingen und Blut ersetzten Pinsel und Farbe. Anders als andere Mitstreiter des Wiener Aktionismus, wie etwa die bereits Verstorbenen Hermann Nitsch oder Otto Mühl, kehrte Brus in späteren Jahren wieder zur Zeichenkunst zurück. Eine große Einzelausstellung im Kunsthaus Bregenz zeichnet diesen Weg jetzt nach – Wenige Tage vor der Eröffnung, am kommenden Freitag, ist Günther Brus nun im Alter von 85 Jahren in Graz verstorben. Ein Nachruf von Johanna Ortmann.
1: Was für ein seltsames Wesen, das da 1965 durch Wien spazierte. Ein junger Mann im Anzug, komplett angemalt wie ein lebendes Bild. Haare, Gesicht, Hose, alles weiß. Nur in seiner Körpermitte vom Scheitel bis zur Sohle eine schwarze, zackige Linie. Ein Reißverschluss? Stacheldraht, eine Wunde? Die Leute auf den Fotos der Aktion schauen, belustigt, verstört, verschreckt. Am witzigsten ist ein Bild, auf dem das Kunstgespenst Günter bruß direkt neben einem Polizisten herläuft, der seinerseits versucht, Haltung zu bewahren. bruß erinnert sich aber, dass er dann doch ein Bußgeld zahlen musste.
2: Der Polizist hat das gewertet als Störung der öffentlichen Ordnung. Es musste offensichtlich von der Polizei her was gemacht werden, weil ohne vorverurteilt zu werden, ging es in Wien damals nicht.
1: Es muss dieses von Grund auf autoritäre Klima der Zeit gewesen sein, das den zunächst eher unauffälligen, ja sogar schüchternen Wiener Kunststudenten dazu brachte, die Grenzen der Malerei, mit der er an der Akademie begonnen hatte, immer weiter auszuloten. Bruce begann zunächst, seinen Körper zur Skulptur zu machen, in vielen Varianten. Dann konzentrierte er sich auf alle möglichen Körperfunktionen und Ausscheidungen. 1968, auch an der Wiener Uni, protestierten die Studenten gegen das System, ließ er sich zu einer Aktion hinreißen, deren Konsequenzen er nicht vorhersah.
2: Ich habe dann aufs Rednerpult, bin habe uriniert, verkehrt umgedreht, habe defiziert und äh, dabei die Bundeshymne gesungen. Das war... Der Fall, der dann zum Skandal wurde.
1: Mehr eine politische als eine künstlerische Aktion, sagt Bruce. Die Heftigkeit der Attacken traf ihn danach dennoch unvermittelt.
2: Die Stimmung war so aufgeheizt. Man hat das Gefühl gehabt, die möchten das Militär gegen uns einsetzen.
1: Günter Bruce wurde angeklagt und verurteilt, verließ Wien, ging nach Berlin in eine Art Exil. Seine Körperstudien aber wurden nach dem, was als Uniferkelei in die Geschichte einging, zunächst noch radikaler.
2: Ich habe immer mehr die Malerei verlassen. Ich habe sie auf meinen eigenen Körper übertragen. Und dann hat mir das nicht mehr genügt. Und ich wurde immer nackter. Und dann griff ich zur statt zum Bleistift oder zu einem künstlerischen Gerät.
1: 1970 in München überschritt er die Grenze, nach der er suchte, seine eigene und die des Publikums, als er sich mit einer Rasierklinge in Kopf, Brust und Beine schnitt, sich mit dem Blut bemalte und das Ganze öffentlich wieder zusammennähen wollte. Habe ich auch gemacht, sagte er fast lapidar, aber danach war Schluss mit der Aktionskunst.
2: Ich habe gedacht, ich will meiner Tochter keinen verstümmelten Vater hinterlassen.
1: Und er selbst konnte nach einer Zeit der Krise wieder ganz normal zeichnen, auf dem Papier und dazu schreiben. Der Übergang zu seinem späteren grafisch-schriftstellerischen Werk, das kaum weniger radikal ist als seine Aktionen, das nur eine andere Form gefunden hat. Seine »Unruhe nach dem Sturm«, so bezeichnet er seine Bilder der letzten 40 Jahre. Seine Themen sind die gleichen geblieben. Liebe, Familie, Erotik, Macht und alles, was sich Menschen antun. Und immer noch die Gewalt, die von Kirche und Staat ausgeht.
0: Gestern ist Günter Bruss gestorben, nur wenige Tage vor der Eröffnung einer großen Retrospektive im Kunsthaus Bregenz. Die Ausstellung ist von Freitag an bis zum 2. Mai zu sehen. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Zur Stunde etwa versammeln sich hunderttausende Menschen auf der Münchner Theresienwiese zu einem Lichtermeer für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze. An solchen Demonstrationen können alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, müssen aber nicht. In Reaktion auf das Massaker der Hamas in Israel und einen neu aufflammenden Antisemitismus in Deutschland gibt es derzeit aber auch vermehrt Rufe nach verpflichtenden Bekenntnissen. Das Land Sachsen-Anhalt etwa will bei der Einbürgerung künftig ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels einfordern. Und die Berliner Kulturverwaltung hat angekündigt, Empfänger von öffentlichen Fördergeldern zu einem Bekenntnis gegen Antisemitismus zu verpflichten. Der Gedanke ist nachvollziehbar, trotzdem stießen die Pläne auf Kritik. Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler sprachen sich gegen eine solche Antisemitismus-Klausel aus, denn sie komme einem Bekenntniszwang gleich. Wie also passt das eigentlich zusammen, Bekenntniszwang und liberale Demokratie? Beate Meyer-Frankenfeld.
3: Sag mir, wo du stehst. Das bekannteste Lied der DDR-Singebewegung. Aufgenommen 1967 vom Oktoberclub, der kurz vorher noch Huttenanny-Club hieß. Englische Bandnamen aber sollte es nicht mehr geben. Das vorsichtige Tauwetter zu Beginn der 60er Jahre war vorbei. Nicht gerade der Sound von Freiheit also, sondern Staatsjugendkultur mit Folkgitarre. Trotzdem, es könnte aufschlussreich sein, den Appell auf die Demokratie anzuwenden auf ein fragiles Gebilde, zusammengehalten von Recht und Gesetz, aber auch von der Überzeugung der Demokratinnen und Demokraten. Sie müssen diese Überzeugung haben, und sie müssen darauf setzen, sie mit anderen zu teilen. Dann wäre, sag mir, wo du stehst, die Forderung, sich zum Prinzip Demokratie zu bekennen. Über Bekenntnisse ist zuletzt viel debattiert worden, in Berlin über eine Antisemitismusklausel in Anträgen zur Kulturförderung, Im Bundestag über entsprechende Formeln im geänderten Staatsbürgerschaftsgesetz. Nach den brutalen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem offenen Antisemitismus auf deutschen Straßen hatte Vizekanzler Habeck die hier lebenden Muslime aufgefordert, sich davon klipp und klar zu distanzieren. Die CDU schreibt in ihr neues Grundsatzprogramm, wer in Deutschland leben wolle, müsse unsere Leitkultur ohne Wenn und Aber anerkennen. Beides klingt wuchtig, bleibt aber vage. Wann wäre die Distanzierung oder Anerkennung klipp und klar genug? Wer kann sie von wem verlangen? Und gehört etwas wie Bekenntnispflicht überhaupt zur liberalen Demokratie?
4: Das ist eine gute Frage und die etwas überraschende Antwort ist, eigentlich gehören Bekenntnisse nicht dazu.
3: Sagt Ralf Michels, Juraprofessor und Direktor des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg.
4: Bekenntnisse kennen wir in totalitären Staaten, da muss man sich zum Staat bekennen. Bekenntniszwänge kennen wir in der Religion, da muss man sich zu Gott oder zu bestimmten Dingen bekennen. Und im liberalen, säkularen Staat muss man sich normalerweise zu gar nichts bekennen, und zwar nicht mal zur Verfassung.
3: Ein Prinzip, für das zwei Ausnahmen gelten, der Staatsdienst und die Einbürgerung. In beiden Fällen verlangt der Staat eine ausdrückliche Erklärung von Loyalität und Verfassungstreue, das, worauf man sich dazu zu verpflichten hat, ist dann allerdings wieder von sperriger Nüchternheit. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
4: Freie Wahlen, Bindung des Gesetzgebers an die verfassungsmäßige Ordnung, die Existenz einer Opposition, die Unabhängigkeit der Gerichte, der Ausschluss von Gewalt und Willkürherrschaft und dann eben die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Das ist der Kernstandard, von dem man sagen kann, darum geht es. Und Sie sehen eben, es geht hauptsächlich um die Struktur, um die Struktur des liberalen demokratischen Verfassungsstaates. Und ganz wenig geht es eigentlich um Inhalte. Man bekennt sich nicht eigentlich zu Patriotismus oder Sozialstaat oder sonst irgendwelchen inhaltlichen Fragen.
3: Ein abstraktes Gerüst also, das eine große Idee zu tragen hat. Der freiheitliche Staat ist keine Gesinnungs-, sondern eine Rechtsgemeinschaft. Er reguliert und sanktioniert Handlungen, nicht Haltungen – Sonst wäre er nicht mehr freiheitlich. Und für die Fälle, in denen er Haltungen abfragen darf, kommt es darauf an, wie er das tut. Die alte Bundesrepublik kann ein Lied davon singen. Der sogenannte radikalen Erlass aus den 70er Jahren schaltete bei allen Bewerberinnen und Bewerbern für den öffentlichen Dienst den Verfassungsschutz ein. Die außerparlamentarische Opposition hatte sich zum Marsch durch die Institutionen aufgemacht. Zur Befragung vorgeladen wurden nun vor allem diejenigen, in deren Lebenslauf sich irgendetwas fand, was als linksextrem gelten konnte. Wer die Zweifel in Bezug auf seine Gesinnung nicht ausräumen konnte, wurde nicht eingestellt. Bayern hob das Verfahren als letztes von allen Bundesländern auf, 1991. Gegen den radikalen Erlass gab es von Anfang an heftige Grundsatzkritik und einen eher praktischen Einwand. Der Erlass habe einschüchternde Wirkung und treibe eine ganze Generation kritischer junger Menschen in Duckmäusertum und Anpassung. Für echte Radikale brauchte man diese Sorge wohl nicht zu haben und zeittypisch väterlich klingt sie auch. Betrifft aber einen wichtigen Punkt für die aktuelle Frage nach Bekenntnis und Demokratie. Denn es gibt da eine Art Arbeitsteilung. Der Verfassungsstaat hat sich aus Gesinnungsfragen so weit wie möglich rauszuhalten. Die Gesellschaft aber muss sie offen und intensiv aushandeln.
4: Da setzt der Staat eben auf den Diskurs, er setzt auf die Freiheit, er setzt auf die Bildung und er setzt nicht auf den staatlichen Zwang. Sonst wäre er nämlich selber nicht mehr freiheitlich, sondern er beruht gewissermaßen darauf, dass die Menschen im Diskurs selbst anerkennen dass sie in dieser Form der Verfassungsordnung leben wollen.
3: Sagt Jurist Ralf Michels. Heißt, es kommt auf eine Öffentlichkeit an, die den produktiven Meinungsstreit sucht und weiß, wie es geht, ihn zu führen. Aber braucht man nicht auch dazu ein bisschen Bekenntnishaftigkeit?
5: Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen, auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen,
6: und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag
3: die Maske ablegen, wir, die wir wissen müssen, wer du bist, das wahre Gesicht zeigen. Hier wird der Haltungsappell ein moralischer. Der Einzelne tritt der Gemeinschaft gegenüber, gibt zu erkennen, was er wirklich denkt und wer er wirklich ist. Der abendländische Mensch sei ein Geständnistier geworden, hat Michel Foucault 1976 geschrieben. Zur seltsam privaten Social-Media-Öffentlichkeit von heute passt das nicht schlecht, denn die ist auch eine Bekenntnismaschine. Man zeigt sich in der eigenen Küche der ganzen Welt, nimmt Haltung an, gefällt mir, gefällt mir gar nicht, Unterstützt hier eine politische Kampagne, bewertet dort ein Produkt, arbeitet mit am Community-Building, ist überall gefragt, Stellung zu beziehen. Dass damit allerdings Wahrheit produziert würde, wie es sich laut Foucault die Kulturgeschichte seit dem Mittelalter von Bekenntnisritualen versprochen hat, muss man nicht annehmen. Es ist von allem etwas dabei in diesem Spiel. Wahrheit, Inszenierung und Interesse, Schein und Präsenz, Macht und Geld, sozialer Druck und Manipulation. Und auch Diskurstaktik, die nur so tut, als würde sie alles offenlegen, sich aber eigentlich doch bedeckt hält. Wenn man das weiß, also nicht naiv an die Sache rangeht, ist das jedoch nicht das Ende, sondern Teil des Spiels. Und es hat wieder eine juristische, grundrechtliche Seite. Artikel 5 des Grundgesetzes schützt nicht nur die positive Meinungsfreiheit, sich ungehindert äußern zu können, sondern auch eine negative Meinungsfreiheit.
4: Das bedeutet, die Freiheit, eine bestimmte Meinung nicht zu haben und eine bestimmte Meinung nicht äußern zu müssen.
3: Die Maske also aufbehalten zu dürfen. Noch eine Errungenschaft der Demokratie, die für das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger untereinander Genauso gilt wie für ihr Verhältnis zum Staat. Sie müssen sich gegenseitig nicht transparent sein. Genau deshalb ist Demokratie ein Wagnis. Wir können dem anderen nicht in Kopf und Seele blicken, tun aber so, als wäre es kein Problem, trotzdem zusammen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu praktizieren. Das ist beinahe schon irrational zuversichtlich und hält vermutlich überhaupt nur, weil eben doch die meisten etwas davon haben. Gefährlich würde es, sollte das kippen und, sagen wir, eine Mehrheit es attraktiver finden, in einem homogen biodeutschen Gemeinwesen zu leben, aus dem Menschen mit Migrationsgeschichte herausdeportiert worden sind. Bevor das aber kippt, kommt noch jener Pathos-Moment, in dem es eine große Sache ist, für den kleinsten gemeinsamen Nenner möglichst viele auf die Straße zu bringen, für die Demokratie selbst. Bekenntnishaft ist das auch aber notwendig.
0: Beate Meyer-Frankenfeld über negative Meinungsfreiheit in Zeiten des eh schon gläsernen Menschen. Sie hören Bayern 2 und Yours to Keep, ein Titel vom neuen Album der kanadischen Band The Dead South.
7: Walking tipsy, briskly from the scene of the crash. It felt to get a high, you stood it would not last. You broke a few hearts, a couple promises too. Left arm, left leg, your eye sockets blew up. Will the throbbing in your head ever stop? The taste of blood, in case the blood it aches on the top. You'll take a seven, and a seven once more. Take it down, or wait the down, and break on the floor. You won't make it, take it, you cannot sleep. Day to day it shakes you, they struck you deep You're a blatant stranger, changer into your deceased This is yours now, your pain to keep Grab a cutlass, a rope, and a frame from my shrine Don't forget the angel sent from Lord Divine Able man won't come, so it's just me and you We need to show them why they're out They only knew table any thought It's time to shine, any disappointment, come and meet me this time In the wrong place, just dig in that view Can't your sisters and your mothers too You will make it, take it, you cannot sleep Living day to day, it shakes you, they struck you deep You're a blatant stranger, changer into your
0: disease. Yours to keep from the dead south, der tote Süden nach Tod und Süden sieht auch das Albumcover aus. Es ist ganz in Schwarz-Weiß gehalten und zeigt eine Straße, links und rechts gesäumt von saloonartigen Häusern mit Rissen in der Wand. Aus der Kirche am Ende der Straße schlängelt sich ein schwarzer Bach heraus, der einen Sarg fortspült. Eine konkrete Botschaft lässt sich aus diesem Bild nicht herauslesen, wohl aber eine Stimmung. Dunkel, gruselig, mit einer guten Portion Rebellion. So ganz kirchenfreundlich ist das Setting ja nicht. Mit Plattencovern hat einst auch der amerikanische Künstler und Aktivist Shepard Ferry angefangen. Heute ist der 53-Jährige einer der wichtigsten Vertreter der Street Art. Shepard Ferry ist ein Künstler mit Mission. Er will aufrütteln und den Kampfgeist gegen Korruption, Machtmissbrauch und Umweltverschmutzung wecken. Berühmt wurde Ferry 2008 mit einem Wahlkampfplakat für Barack Obama. Doch seine zeit- und konsumkritischen Wandbilder, sogenannte Murals, finden sich auf der ganzen Welt. Da steht beispielsweise ein händchenhaltendes Paar vor einer Stadt und blickt in den Sonnenuntergang. Doch die Skyline wird von rauchenden Fabrikschloten dominiert. Besagter »sterbensschöner Sonnenuntergang« ist Teil eines über 100 Meter langen Wandbilds, das Shepard Ferry vor zwei Jahren am Mittleren Ring in München verwirklicht hat. Das A. Museum of Contemporary Art an der Schellingstraße zeigte zeitgleich die erste Einzelausstellung des Künstlers in Deutschland. Ich hatte Gelegenheit, mit Shepard Ferry über seine Kunst zu sprechen. Eine Kunst mit klaren Botschaften, die die Menschen zum Nachdenken und ins Handeln bringen will. Zum Einstieg fragte ich den Künstler nach seiner Politisierung und der Rolle, die der öffentliche Raum für ihn spielt.
8: I after was ich herausgefunden habe, nach stickers Sticker in öffentlichen Späten zu stellen, war, dass die meisten von öffentlichen Späten kontrolliert wurde, Als ich die ersten
6: Kunstaktionen auf der Straße machte, wurde mir klar, dass der größte Teil des öffentlichen Raums von Firmenwerbung oder Verkehrsschildern besetzt ist und die Öffentlichkeit selbst nur wenig Einfluss auf diesen Raum hat. Diese Verhältnisse zu durchbrechen und mir einen Teil des öffentlichen Raums anzueignen, ist vielleicht nicht unbedingt politisch, aber immerhin stört es das übliche System ein bisschen. Ich begann darüber nachzudenken, wer eigentlich die Kontrolle über den Ideen und Informationsfluss hat und je mehr ich darüber... Nachdachte, desto sozialer und politischer wurde meine
8: Arbeit.
0: Worin sehen Sie den größten Unterschied zwischen Kunst, die in Museen gezeigt und in Galerien verkauft wird, und Kunst, die uns auf der Straße begegnet, also Street Art in Form von Wandbildern oder Plakaten?
8: Öffentliche
6: Arbeiten sind demokratischer und zugänglicher für alle. Es geht um ein Gespräch mit der breiten um, Öffentlichkeit und zwar mit der gesamten Gemeinschaft, Whereas während in Arbeiten, die in, in Galerien oder Museen gezeigt werden, in der Regel nur Menschen ansprechen, die einen etwas elitären Hintergrund oder zumindest einen gewissen Zugang zu Kultur haben. Und ich finde, das ist ein zu kleines Publikum. Kunst sollte weit darüber hinausgehen. Bilder zu malen und zu verkaufen ist in Ordnung, aber mir reicht das nicht.
0: Ihre Arbeiten funktionieren nach allen Regeln der Plakatkunst. Sie sind fürs Auge schnell erfassbar, oft auch mit Fernwirkung. Auch Symbole spielen eine wichtige Rolle, Palmen, Rosen, Dollarzeichen und Bohrtürme, geballte Fäuste oder Totenköpfe – welche Überlegungen stecken hinter solchen Bildern? Also worauf kommt es an, wenn man Protest gestaltet?
6: Wenn ich aktivistische Arbeiten mache, überlege ich immer, wie ich mit einem Publikum in Kontakt treten kann, das nicht von Anfang an wie gebannt bei der Sache ist,
8: das nicht extra irgendwo
6: hingeht, um sich Kunst anzusehen. Ich muss ihre Aufmerksamkeit erregen, muss ihnen Hilfsmittel anbieten, damit ein Gespräch mit der Kunst in Gang kommt. Wenn ich ein Poster mache, das für aktivistische Zwecke gedacht ist, muss es sehr direkt sein. Wenn ich ein Wandbild mache, möchte ich verstanden werden. Es kann mehrere Ebenen haben, im Text und in der Ikonografie, sodass es eine deutliche Botschaft vermittelt, aber gleichzeitig auch subtilere Dinge
8: zeigt. Man
6: muss den ganzen Wirrwarr der Umgebung erstmal durchbrechen und die Aufmerksamkeit der Menschen erregen. Wir leben in einer Welt der ständigen Medienüberflutung und es ist sehr leicht, sich in dem Meer von Nachrichten und Bildern zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass ein Bild verständlich und wirkungsvoll
8: ist.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, wir leben in einer Zeit der Bilderfluten. Warum ist es trotzdem immer noch sinnvoll und auch wichtig, ein Bild oder ein Symbol zu haben, wenn man gegen oder für etwas protestieren will?
6: Ich glaube fest daran, dass Bilder und Texte eine Idee kristallisieren können, sodass sich die Menschen damit identifizieren und sie teilen können.
8: Das kann helfen, um
6: eine kritische Masse für eine Bewegung zu erreichen. Eine der wichtigsten Funktionen jeglicher Kreativität besteht meiner Meinung nach darin, einen universellen Bezugspunkt zu finden. Nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Literatur, im Film und in der Musik. Die Menschen fühlen sich weniger allein und haben weniger Angst vor einer Meinung, wenn jemand anderes sie schon kraftvoll zum Ausdruck gebracht hat. Das kann wirklich dazu beitragen, Macht, also eine rechnerische, zahlenmäßige Macht, gegen sehr mächtige einzelne Kräfte zu schaffen. Ich glaube an die Demokratie. Ich möchte, dass der Wille informierter Menschen stärker ist als die geballte Macht von Konzernen. Kunst kann dazu beitragen, das zu
8: erreichen.
0: Wie kann man eigentlich Menschen erreichen, die nicht ohnehin schon der eigenen Meinung sind?
6: Meine Strategie ist, Bilder zu schaffen, von denen ich glaube, dass sie ansprechend genug sind, stark genug, verführerisch genug, um Vorurteile zu durchbrechen. Vorurteile sind die Intellektualisierung einer Emotion. Und manchmal ist es möglich, diese Vorurteile zu unterlaufen und etwas aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Man muss es schaffen, emotional durchzudringen. Genau das tut natürlich auch Propaganda, die manipulieren will. Ich betrachte das, was ich tue, als altruistisch. Ich verwende einige der gleichen emotionalen Strategien, aber eben im Namen der Gerechtigkeit. Ich glaube, man kann Menschen dazu bringen, sich schlecht zu verhalten, und man kann sie dazu bringen, gerechter, moralischer und mitfühlender zu sein. Irgendwann gewöhnen sich die Menschen dann daran, auf gute Weise zu handeln, und so bauen wir eine bessere Gesellschaft auf.
0: Wenn man ihre Arbeiten analysiert, fällt auf, dass sie oft gegen etwas protestieren, also dass sie das zeigen, was schlecht ist. Das Obama Hope von 2008 ist allerdings ein Bild, das für etwas steht und es ist immer noch die erfolgreichste Arbeit, die sie je gemacht haben.
8: I began meine Karriere mostly being critical of things. My background is punk rock and skateboarding, hip hop like Public Enemy, rage against the machine, Bob Marley, a lot of things that are
6: Ich habe meine Karriere vor allem mit Kritik an Dingen begonnen. Mein Hintergrund ist Punkrock und Skateboarding. Musik von Public Enemy, Rage Against the Machine, Bob Marley und von vielen anderen, die Machtstrukturen kritisieren. Ich stehe der Macht immer noch sehr misstrauisch gegenüber, weil diese Macht in der Regel nur für sich selbst eintritt. Wir leben in Systemen, die man ignorieren und anderen Menschen überlassen kann oder man kann versuchen, sie von innen heraus zu verbessern. Bei jemandem wie Barack Obama habe ich die Möglichkeit gesehen, das System von innen heraus zu verbessern und deshalb habe ich ihn unterstützt. Ich war nicht mit allem einverstanden, was er als Präsident gemacht hat, aber ich denke, dass er ein deutlich besserer Präsident war als viele andere, die wir bisher hatten. Es gibt vieles, was ich für unterstützenswert halte, aber ein großer Teil meiner Arbeit besteht tatsächlich darin, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was falsch läuft. In meiner Arbeit geht es darum, die Leute zu kritisieren, die korrupt sind, die ihre Macht missbrauchen, die den Planeten zerstören macht ist kein Vakuum. Mein Ansatz ist, Idealismus und Pragmatismus miteinander zu verbinden. Wenn die Leute sagen, dass das System fehlerhaft ist und sie sich nicht daran beteiligen wollen, lassen sie nur Raum dafür, dass es noch schlimmer
8: wird.
0: Sie haben Barack Obama damals im Wahlkampf unterstützt. Das rotblaue Plakat mit einem Visionär in die Ferne blickenden Obama wurde zum Symbol der Präsidentschaftswahlen 2008. In den aktuellen Vorwahlen jetzt hat die Sängerin Taylor Swift dazu aufgerufen, die eigenen demokratischen Rechte auszuüben. Also sie hat nicht für einen bestimmten Kandidaten Werbung gemacht, sondern nur ganz allgemein dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Und allein dafür wurde sie aufs Heftigste angefeindet und zum Beispiel als Hexe beschimpft. Haben Sie vor 16 Jahren auch schon solche Anfeindungen erlebt?
8: Yes. Whenever someone from, I I think, a creative background,
6: ja, wann immer jemand mit einem kreativen Hintergrund eine Meinung hat, wird es Leute geben, die sagen, du bist ein Idiot, du bist nicht qualifiziert und dafür wirst du angegriffen.
8: Das ist ziemlich normal. Aber es ist wichtig,
6: trotz der Angriffe weiter für das einzutreten, woran man glaubt. Das ist ja eine der Strategien der Rechten, der Trolle in den sozialen Medien oder der russischen Botfarmen. Sie wissen, dass Menschen Bestätigung brauchen, dass sie Liebe und Unterstützung wollen. Angriffe sind auf Dauer schwer zu ertragen. Das ist einer der Gründe, warum ich Menschen bewundere, die bereit sind, für ihre Überzeugungen einzustehen, auch wenn sie ständig angegriffen werden, ob es nun Greta Thunberg ist oder Edward Snowden oder jemand anders, der seine Meinung sagt. Ich denke, dass sie Helden sind. Aber das ist leider die Art und Weise, wie unsere Kultur funktioniert. Wenn jemand für etwas eintritt, an das er glaubt, gibt es immer Leute, die sich dagegen stellen. Es ist schwierig, eine andere Meinung zu vertreten, ohne dabei das Gegenüber verbal oder körperlich zu bedrohen. Denn das geschieht nämlich meistens. Wir müssen Meinungsverschiedenheiten austragen können, ohne dass es zu Gewaltandrohungen kommt. Das ist der zivile Diskurs, der in der amerikanischen Politik im Moment wirklich fehlt.
8: Which is where we are now. I think that we need to be able to disagree without it turning into threats of violence and that's the nature of civil
0: würden Sie sagen, dass sich der allgemeine Ton im Land noch mal verändert hat?
8: Yeah, I think that especially people in der Republican Party and on the right wing have emulated Trump.
6: Vor allem die Republikaner und die Leute vom rechten Flügel eifern Trump nach. Trump hat mit allen Traditionen gebrochen und greift stattdessen auf das Drehbuch von Diktatoren und Autokraten der Vergangenheit zurück. Das ist eine sehr große Abweichung von dem, was in der amerikanischen Politik üblich ist.
8: Und sein Publikum folgt seinem Beispiel.
6: Auch bei den Linken gibt es eine wirklich wütende Rhetorik und viele Drohungen. Menschen und Veranstaltungen werden gecancelt, was meiner Meinung nach kontraproduktiv ist. Meine Ansichten sind ziemlich weit links, aber ich verstehe auch, dass Fortschritt ein langsamer Prozess ist und Verhandlungen und Diplomatie erfordert. Ich werde manchmal angegriffen, weil ich nicht revolutionär genug bin. Aber ich arbeite seit langem in diesem Geschäft und habe gesehen, was funktioniert und was nicht. Geschrei, Selbstdarstellung und das Ausgrenzen von Leuten der eigenen Gruppe, mit denen man nicht einverstanden ist, bringt nichts. Ich sehe das mehr im rechten Lager, aber es passiert auch ein bisschen auf der linken Seite.
8: Und das ist frustrierend.
0: Und trotzdem glauben Sie immer noch an politische Kunst und dass sie wirklich etwas bewirken kann, oder?
8: Absolut.
6: Auf jeden Fall. Ich würde meine Arbeit nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass ich etwas bewegen kann. Ich glaube immer daran, dass Probleme gelöst werden können. Sonst würde ich nicht tun, was ich tue.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Shepard
8: Ferry.
0: Shepard Ferry über die Macht der Bilder. Sein großes Münchner Mural befindet sich an der Heckenstallerstraße in Sendling, direkt am Mittleren Ring. Sie hören Bayern 2, das Kulturjournal mit The Dead South und Blood on the Mind.
7: Someday See me floating down the river That's where my body does lie Sure was a cold September With blood on everybody's mind I see my body on the shoreline My thoughts are spilling in the stream Picking strings all together But everybody knows they're same What did they put in the water that were drinking every night What did they do to the music man When they tried to silence in that night Can you see it in the stars now That you ain't acting right Mom's been- born
0: »The Dead South« mit »Blood on the Mind«. Am 13. Juni sind »The Dead South« übrigens live im Münchner Zenit zu erleben. Ein Porträt wird nicht in der Kamera aufgenommen, sondern von den beiden umliegenden Seiten. Dieses Zitat des legendären Fotografen Edward Steichen macht klar, wie wichtig neben dem Dargestellten auch der Fotograf, der Künstler hinter der Kamera ist. Es geht um den Kontakt, um den Moment, in dem die beiden Seiten vor und hinter der Kamera zusammentreffen. Besonders groß ist die Energie, wenn sich da zwei Menschen begegnen und ein Porträtfoto entsteht. Der amerikanische Fotograf Abe Freundlich hat mehrere ikonische Porträts geschaffen. Er hat die Menschen vor seiner Linse nicht abgelichtet, sondern inszeniert. Die Bayerische Versicherungskammer stellt sein Werk gerade in einer großen Ausstellung vor. Geboren wurde Abe Freundlich 1946 in einem Lager für Displaced Persons in Frankfurt am Main 1956 kam er nach vielen Umwegen in die USA und fotografierte für große Magazine einige der Stars der amerikanischen Kunstszene, Cindy Sherman etwa, Nancy Spiro oder David Ireland. Immer wieder hat Abe Freundlich auch andere Fotografen abgebildet, aber auch Straßenzüge und Aktdarstellungen gehören zu seinem schillernden Werk. Barbara Knopf stellt Abe Freundlich vor und ist dafür mit ihm durch die Ausstellung gegangen.
5: Gut, das Foto ist knallig, zitronig, ikonisch. Von 1996. Der Schauspieler Jack Lemmon hält sich zwei Zitronen vor die Augen. Eine Anspielung auf eine weit zurückliegende Filmrolle aus den 50ern. Als Lemmon einen Kapitän spielte, der mit dem Fernrohr hübsche Damen auf einem anderen Boot ausspähte. Jack Lemon und die Lemons – ein visuelles Wortspiel. Es stieß auf Zitronenhelle Begeisterung. Noch nie in Lemons über 50-jähriger Schauspielkarriere sei jemand auf so eine Idee gekommen. So erzählt es der Fotograf Abe Frantlik.
9: You know, actor now for 55 years. Not a single photographer has ever brought lemons. You can do whatever the hell you want.
5: Dieses ikonische Foto von Jack Lemon ist nicht unbedingt ein Porträt. Es ist eine Idee, ein Konzept, ein Witz.
10: Ich
9: betrachte das Foto als Bühne, bei der ich für alles verantwortlich bin. Fotos machen es wie Theater, wie ein Drama, wie eine Komödie oder eine Tragödie oder irgendetwas dazwischen. Aber ich Drama,
10: Lustigerweise wollte
9: ich als Kind tatsächlich zum Theater.
5: Jetzt mache ich eben
9: eine Art visuelle Dünne. Kind of
5: Freundlich inszeniert auch leise. Das Auge eines alten Mannes, im Halbdunkel, nicht mehr. Es ist das Auge des Fotografen Bill Brand. Das Bild besteht nur aus seinem Blick. Ein Zitat, denn Brandt hat selbst eine Serie von Künstleraugen fotografiert. Alberto Giacometti, Max Ernst, Georges Braque. Eine Verbeugung also, eine fotografische Fortschreibung, in jedem Fall aber ein sprechendes Porträt. Wie fängt man es ein? Denken, Widersprüche, Wesenhaftes einer Person in nur einem Bild?
9: Enigma, think all the years that I spent studying literature,
5: es ist ein
10: Mysterium.
9: Es gibt keine Regeln, aber als ich Literatur
10: studierte, habe ich verstanden, wie subtil man Figuren gestalten
9: kann. Das wollte ich irgendwie in die Bilder bringen.
10: Jede Person benötigt einen individuellen
9: Schlüssel, um sich zu offenbaren. Abe
5: Freindlich hat Künstlerinnen fotografiert, Exzentriker, Dichter und Trinker, ikonische Wesen. Subtil oder knallig, oder beides. Yoko Ono im verschneiten Park mit Regenschirm wie eine friedliche Mary Poppins. Die große Stadt- und Menschenfotografin Bernice Abbott. Unkorrumpierbar ihr Blick. Eine ganze Serie von Fotografen, Gordon Parks, Robert Frank, Elliot Irvitt, Robert Lebeck oder Cindy Sherman, folgt einer fixen Idee von Freindlich. Was bleibt von einem berühmten fotografischen Werk? Allenfalls einige wenige bekannte Bilder und keine Spur der Person dahinter. Das wollte
9: Friendly ändern. Ich
10: konnte mal viele Sprachen sprechen. Als ich nach Amerika kam, war Englisch meine siebte Sprache. Die ersten beiden waren jiddisch und deutsch. Ich hatte ein deutsches Kindermädchen. Mein Vater machte irgendwie Geld
9: auf dem Schwarzmarkt. Dann
10: gingen wir nach Israel und ich lernte Hebräisch. Polnisch musste ich lernen, um meine Stiefeltern zu verstehen. Ich wollte mich nicht als Außenseiter fühlen. Und so ging es weiter. Schule auf Deutsch, Hebräisch und Französisch. Es folgte Portugiesisch, als wir in Brasilien
9: waren.
10: Als ich nach Amerika kam, war ich zehn. Und ich hatte das Gefühl, Sprache ist so wichtig wie
9: Atmen.
5: Ein Weltbürger im Alter von zehn Jahren. Und so bleibt das auch später als Fotograf. Sich in vielen Welten bewegen, Kontakt herstellen, schnell reagieren, smart und geschmeidig. Als Fremder kommen, als Freund gehen. 77 Jahre alt ist Abe Friendly, ein großer, beweglicher Mann, unauffällig wie alle Fotografen gekleidet. Kappe, Schal, rote Brille, blitzende Augen. 1946 in einem DP-Lager in Frankfurt-Zeilsheim geboren. Die Eltern, polnische Holocaust-Überlebende, sind früh gestorben. Der Stiefvater konnte ihn nicht allein erziehen, gab den jungen Abraham Samuel in die Obhut seiner Schwester, KZ-Überlebende auch sie, und deren Mann, den Freindlicks. So kam Abe Freindlick zu seinem Nachnamen, dem er überaus gerecht wird. Einer seiner Fotobände ist seinen fünf Eltern gewidmet. 1985. Der Magazinjournalismus ist auf einem Höhepunkt. Hochglanzfotos, große Geschichten und der Traum eines deutschen Redakteurs oder Art Directors: eine Geschichte über Charles Bukowski, wie er deutsch ausgesprochen wird. Genialer Dichter, schwerer Trinker, Rebell, Haudegen, Raubein, ein Monstre Sacré, ein heiliges Monster. Abe Freindlich hatte Zugang durch einen Freund.
9: Hier ist die Da hast
10: du die Nummer von Bukowski.
9: Ich rief an. Er sagte, komm vorbei.
10: Ich arbeitete damals ohne Assistenz. Wir verbrachten zweieinhalb Tage. Er war ein starker Trinker. Ich versuchte mitzuhalten. Die Fotos jedenfalls fand
9: ich richtig gut. Freundlich
5: schickte die Fotos nach Frankfurt keine Antwort aber der art director des faz magazins hans georg pospischil fliegt mit der Concorde nach new york treffen im algonquin hotel
9: Und he has my little envelope with pictures Und he comes down the stairs und he takes these and he throws them on the ground in front of me and he says scheiße
10: er warf mir den Umschlag mit den Abzügen vor die Füße und sagte, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wolle man nicht einfach nur Bilder als Information. Wir wollen keinen 64-Jährigen im Garten oder vor der Schreibmaschine sitzen sehen. Wir wollen den Mythos.
9: Ich fragte, wie mache ich das? Dein Problem. ich Problem. Die größte Hürde
10: war, Bukowski zu überzeugen, sich nochmal fotografieren zu lassen.
9: Ich habe also Bukowski angerufen.
10: Schließlich waren wir sowas wie Gefährten. Beide in Deutschland geboren, jung nach Amerika gekommen, wir hatten zusammen gebechert. Ich sagte ihm, Hank. Wenn ich diese Fotos nicht machen kann, werde ich nichts mehr zu essen haben und kein Dach mehr über dem Kopf. Das ist dann allein deine Schuld. Ob du willst
9: oder nicht, ich komme. Und
5: nun machte Freundlich alles anders. Mehr künstliches Licht, mehr Theatralik, mehr Drama. Trotzdem wirkt Bukowski nicht wüst auf einem dieser Fotos, er beherrscht. Das Haar streng zurückgekämmt, dunkle Sonnenbrille, nur das Gesicht eine vernarbte Wüste. Vor dem Mund eine große Lupe, zwischen den Lippen ein brennender Zigarillo. Dort liegt der sprichwörtliche Brennpunkt des Fotos. Nicht auf der aufglimmenden Glut, sondern der fast schon herabfallenden Asche. Der Vulkan, der Dichter, der Trinker, das Leben, dort zwischen den Lippen brennt es ab – Ein bisschen hält es sich noch. Die Doppelbödigkeit erkennt man erst bei längerem Schauen. Diese zweiten Aufnahmen mit Charles Bukowski änderten Abe Freundlichs Leben. Ab jetzt arbeitet er für alle. Das FAZ-Magazin, bis es 1999 eingestellt wurde, für Live, New York Times Magazine, Vanity Fair und viele andere Magazine in den USA und Europa.
10: Die Kamera zeichnet diesen ewigen Kreuzungspunkt zwischen Zeit und Raum auf. Und wer weiß, vielleicht sogar einen Vorgeschmack auf weitere Dimensionen, die wir erst viel später in aller Ruhe zaghaft zu deuten und verständlich zu machen versuchen.
5: Schrieb Freundlich in den 1970er Jahren. Freindlich hatte damals sein Literaturstudium abgeschlossen. Er wechselt zur Fotografie. Durch seinen Mentor Minor White, einen in den USA einflussreichen Fotografen und Lehrer, erkennt er die spirituelle und poetische Dimension der Fotografie. Man spürt sie. Auf Bildern, die Abe Freindlich von zwei Künstlerinnen macht. Mit der Pantomimin Rosebud Conway, Rosie, lebt und arbeitet er zusammen. Fängt ihr weiß getünchtes Gesicht mit den Kajaltränen ein, im Profil liegend, als atme sie den schwarz-weiß-grau changierenden Wolkenhimmel über sich aus. Fotografiert Rosie, als verschwinde sie auf einem berühmten Gemälde des Impressionisten Gustav Kaibot zwischen den Passanten mit Regenschirmen auf der Straße. In der Japanerin Minami Azu fand Freundlich offenbar so etwas wie den reinkarnierten Geist der früh verstorbenen Rosie. Freundlich folgt der Spur ihres Butoh-Tanzes im moonroten Kleid, den Bewegungen, dem Körper, im Halbakt, der Hingabe an das Sein. Kein einziges dieser Fotos würde ikonisch werden, aber sie entfalten sich weit über den Moment hinaus.
9: Seit 15 Jahren
10: arbeite ich mit Minami. Jede ihrer Performances ist neu, anders, keine Bewegung gleich. Als würde man einem Jazzmusiker zuhören, der immer im Moment ist, der seine Erfahrungen einbringt, während er auf die Umgebung, auf das Publikum reagiert.
9: Wie beim Fotografieren. Man muss im Jetzt sein.
5: Nur der Moment, das Jetzt in der Fotografie, ist immer gleich Vergangenheit. Oh, we didn't speak about Ilse Bing. So
9: we're here till six tonight.
5: Yeah, <laughs> I'm so sorry, I didn't have a cognac or something. <laughs>
9: Don't worry, I'm not a big cognac drinker in the middle of the day anyway. Um, let's go to Ilsa and then we'll stop.
5: Okay. Wir suchen das Bild, das Abe Freundlich von Ilse Bing gemacht hat und schleppen die Klappstühle mit, um uns zwischendurch hinzusetzen. Unser Rundgang dauert schon eine Weile. The
9: Ilse ist da. Wo ist Ilse Bing? Oh, da ist sie. Ilse war jemand, den wir für FHZ mm-hmm. in 1986 fotografierten. Und ich hatte es in meinem Kopf, dass dieses fameux Bild, I to redo.
5: Die Fotografin Ilse Bing experimentierte wie Florence Henri, Germaine Krull oder andere avantgardistische Fotografinnen der 1930er Jahre mit den Möglichkeiten des Mediums. Ihr berühmtestes Bild ist ein Selbstporträt aus dem Jahr 1931. Es zeigt sie zweifach. Frontal schaut sie in die Kamera und zugleich ist sie im Profil zu sehen, im Spiegel. Ohne Photoshop, ohne digitale Mittel. Freundlich, der historiophile Spurenleser, wollte 1986, über ein halbes Jahrhundert später, dieses Foto in Farbe nachstellen. Und die 87-jährige Ilse Bing, ein wenig Diva mit Hündchen, überraschte ihn damit, dass sie den Armschmuck, den sie auf dem Originalfoto trug, herausgekramt hatte.
9: Und sie schaut mich an und sagt, Button here, that's in the picture. I still have this. That silver button that's on her arm. She still had it. When she gets it out and we start doing it.
5: Ilse Bing, die Königin der Leica, war 1930 nach Paris gegangen, wurde als Jüdin in Frankreich interniert, konnte später mit ihrem Mann in die USA emigrieren und geriet in Vergessenheit. Freundlich hat nicht nur das Foto nachgestellt, er hat die alte Dame in die Kamera blicken lassen und im Spiegel sah man ihr junges Gesicht. Vergangenheit und Gegenwart in
9: einem. so
10: Wir wurden gute Freunde und ein paar Jahre lang durfte ich von Ilses negativen
9: Abzüge machen. Dabei fühlt man sich,
10: als wäre man direkt in der Szenerie, in einer Bar von
9: 1931. Man sieht mit ihren Augen.
10: Nicht vielen Fotografen ist so eine Zeitreise vergönnt.
5: In jüngeren Jahren fotografierte Ape Friendly Akte, die weibliche Scham wie Blüten, den Körper als groteskes Theater. Und auch sich selbst hat er nackt abgelichtet, die Kamera vor den Penis haltend. Den Auslöser zu drücken, fasst Ape Freindlich zusammen, sei eine erotische Erfahrung.
9: Pushing the shutter is a very erotic kind of thing for me. It's like course, so so very
5: Aber das Bekenntnis zu sinnlicher Leidenschaft gilt für alle Fotos: die Nudes, die Poesie, die Inszenierung. Den Auslöser zu drücken ist Selbstausdruck eines permanent gewitzten und suchenden Geistes, der anderen eine Bühne bietet. Diese Art der Fotografie mag vorüber sein, aber Abe Freundlich hat ihr zu großer Form verholfen. Am Ende ein Schnappschuss der Reporterin. Abe Freindlich stellt sich neben ein zur Fotowand vergrößertes, frühes Selbstporträt. Der Fotograf von hinten, breitbeinig im Mantel, mit breitkrempigem Hut. Ihm gegenüber an der Wand, sein Schatten, ein Duell. Der Schatten des Fotografen ist schon manches Mal ikonischer geworden als der Fotograf selbst. Abe Freindlich wird damit leben können. Es sieht aus, als ginge er nach dem Interview zu den beiden, dem alter Ego und seinem Schatten.
0: Barbara Knopf mit einem Porträt des amerikanischen Fotokünstlers Abe Freindlich. Die Ausstellung »Chamäleon« im Kunstfoyer der Bayerischen Versicherungskammer in München ist noch bis 1. April zu sehen. Damit geht das Kulturjournal für heute zu Ende. Julie Metzdorf verabschiedet sich im Namen des Teams. Die Sendung finden Sie zum Nachhören im BR-Podcast-Center.